Kedves hallgatók, visszaemlékezem arra azokra az időkre, amikor a, a híres, rettenthetetlen vuháni fenevat megérkezett Székelyföldre, meg Magyarországra, meg Budapestre, ugye, hogy abban az üzenettel, hogy most akkor el fogjuk pusztítani mindenkit, akkor mindenki, aki ugye szkeptikus volt, aki nem akart hinni a médiának, nem akart hinni ebben a rettenthetetlen vírusban, mindenki azt a bélyeget kapta, hogy rémhír terjesztő. Hát érdekes módon ugye mi történt? Az történt, hogy, hogy tehát jött ugye a vírusnak a híre, ami hát ugye alapjában rémhír volt, mert az üzenete az volt, hogy aki azt elkapja, hát ugye meghalhat, még ilyen nem volt, ilyen koronavírus, nagyon veszélyes, meg mit tudom én mi, fulladás, meg tehát egy időben ugye már, ha valakit az autó hőtött, az is koronavírusban halt meg. És ugye ez, ez, ez ment a médiában, ment a, a, a közszereplők részéről, a sztárok részéről, a polgármesterek részéről, a papok részéről, mindenki részéről ez ment. És ugye az emberek kezdtek félni, és mivel hogy féltek, hát meg is betegedtek. Tudjuk jó, hogy egy olyan ember, aki fél, az hamarabb meg, megbetegszik. Na a lényeg az, hogy akik részvettek ebben a, és ma is részvesznek ebben a propagandában, annak terjesztésében, annak népszerűsítésében, ők hősökké váltak a társadalom szemében, hogy ők aggódnak az emberiségért, fogjunk össze, de csak 5 méter távolságról, ugye, és vigyázzunk egymásra, de csak 5 méter távolságról, tegyünk maszkot, de úgyis vigyázzunk egymásra, feltetőleg úgy, hogy ha valaki gyanús, akkor azt hívjuk fel ugye a, tudom, a 112-t, hogy jön ki a mentő, és vigyel kényszerzubbonyban, tehát így tudnánk egymás segíteni. Na mindegy, nem akarok túl, túlságosan belemenni az iróniába, mert ez az volt. Hanem egyszerűen csak fel akarom hívni a figyelmet arra is, hogy emlékezhetni szeretnék mindenkit, hogy hogy akik első perctől úgymond nem hittek ebben az őrültségben, vagy pedig később váltak szkeptikussán, és megosztották az ő látásmódjukat, hogy ez a vírus nem, nem az, aminek látszik, azokat az embereket rémhír terjesztőknek nevezték. Rémhír terjesztőknek sajnos még most is valamilyen mértékben jelen van ez, ez a fogalom, és uh, tudom én magamról, hogy én is tulajdonképpen uh, tudományosan, ugye uh, szakszavakkal kifejezve, én is ebbe a kategóriába tartozom, rémhír terjesztő vagyok én is. Tehát hiába, hogy az evangéliumról beszélek, az örömhírről beszélek, és arról, hogy az igazságnak az ereje legyőzi, úgy a valós vírust, mint a valótlan vírusokat, úgy a valós mérgezést, mint a valótlan mérgezéseket, képes meggyógyítani, érdekes módon, ugye én, vol, én vagyok, a, vagy mi vagyunk a rémhírterjesztők, akik ugye az örömhírről beszélnek, és ráadásul úgy beszélnek az örömhírről, hogy Isten, a magasságos Isten néha még meg is mutatja az ő erejét, az ő hatalmát. Tehát láttamozza a mi szavunkat azáltal, hogy csodák történnek, emberek meggyógyulnak akár a Covid-ból, vagy más betegségből is, és mégis ugye tovább hordozzuk magunkon a, a rémhír terjesztő bélyeget. Ezzel szerintem már azt is elmondtam körülbelül, hogy kik voltak a rémhír terjesztők annak idején. A régi időkben ugye hát a rémhír terjesztők a proféták voltak. Jeremiás, Ézsajás proféta, persze Jézus is egy brutális rémhír terjesztő volt, egy szésőséges, bigott, 
rémírterjesztő volt, mert elmondta, hogy ha megmaradunk a hazugságainkban, a bűneinkben, akkor nem leszek követető, nem mondta, hogy nem lesz következő reinkarnáció, azt én mondom. De viszont felírta a figyelmet, hogy, hogy beleeshetünk a feneketlen szakadékba, ugye, a tüzes tóba, ugye, és ezt tud velünk történni. Tehát, hogyha valaki szélsőséges módon terjesztette a rémhírt, hát az az ő volt. Az ő volt. Ugyanakkor, hogyha valaki szélsőségesen terjesztette az örömhírt, az életnek, az örök életnek az örömhírét, az is ő volt, ugye? Az is ő volt. Tehát Régebb nem volt ilyen fogalom, hogy rémír terjesztő, ezt úgy hívták, hogy proféta. Proféta, vagy apostol, vagy Isten gyermeke. Ilyen konzervatív kifejezésekkel illették azokat a személyeket, akik, akik felhívták az emberek figyelmét, hogy a bűn elpusztít, a bűn megöl, és nem csupán fizikailag, hanem lelkileg is, és az okozza a mindenfajta erőtlenséget, mindenfajta megbetegedést, és nem, és nem pedig a vuháni képregényvírus, vagy pedig a, az ufoknak a fertőzése, ugye a földön kívüleknek a fertőzése, hanem az a fertőzés, amiről Jézus beszélt, ami a mi szívünkben van, ugyanis az emberi szívből származnak a Ugye a paráznaságok, a hazugságok, a gyilkosságok és minden. Tehát nem Wuhan, Jézus nem Wuhanról beszélt. Ezért mi sem arról beszélünk, hanem a valós veszéről szoktunk beszélni. Na de a lényeg az, hogy, hogy van egy kellemetlen és kényelmetlen kérdés a videó leírásában, mint látjátok a Youtube-on, és a kérdés a következőképpen szól. Meg is keresem, hogy pontosan tudjam felolvasni. Igen, a kérdés úgy hangzik, pillanat, mert csak meg kell nézem, legyek pontos, legyek pontos. Igen, a kérdés úgy hangzik, hogy mi a rosszabb? Mi a rosszabb? Azért a rosszabb, hogy hallunk bizonyos rémhíreket. Bizonyos rémhíreket, mint például az, hogy, hogy a Kárpát-merence el fog pusztulni. A magyarok el fognak pusztulni, hogyha megmaradnak a bűneikben, a hazugságaikban. Ugye ez rémhír, persze rémhír. De hát ez, ez a rémhír mindig is jelen volt, az egész Bibliáról a rémhírről szól, hogyha az ember megmarad az istentelenségben, a babonaságban, a babba Mária a kultuszban, a csíksomérszűz Mária kultuszban, és nem kívánja megismerni az igazságot, el fog pusztulni, de nem csupán a test, hanem lelke is. Igen, rémhír. De mi a rosszabb, kedves hallgatók? Mi a rosszabb? Azért rosszabb, hogy hallunk olyan rémíreket, amelyek végül nem válnak valóra. Mert aki megérti ezt a rémhírt, amiről mi beszélünk, az, az el tudja kerülni azt, amiről beszélünk. Nem kell veled megtörténjen az feltétlenül, ami, amiről beszél, amiről, amiről itten szó van. Tehát akkor mi a rosszabb hallani olyan rémíreket, amelyek végül nem válnak valóra, vagy pedig hazug, megnyugtató ígéreteket hallani, amelyek a halálba viszik az embereket, kellemetlen és fájdalmas meglepetések kíséretében. Drága emberek, melyik a rosszabb? Válaszoljatok! Mindenki válaszoljon saját magának. Én nagyjából sejtem a választ Isten kegyelméből. Megmutatta nekem Isten a választ erre a kérdésre, hogy melyik a rosszabb. Melyik jobb a fülnek, a te fülednek, a te csiklandozó füleidnek melyik jobb. A te ö, világmédia által, hollywoodi filmek által elp- átprogramozott füleidnek melyik a jobb. 
Hát ugye, hogy sokkal jobbak az ígéretek, ó, minden oké, felvesszük az oltást, a vakcinát, menjünk diszkóba, menjünk kocsmázni, megyünk a strandokra, ugye, megyünk moziba, tovább nézzük a hazugságot Hollywoodból. Hát ez sokkal jobb, nem? Ugye, hogy sokkal jobb a füleidnek. Az emberi füleidnek sokkal jobb. Mert vissza az éjszakába, akármit csinálhatsz, és, és van belépőd mindenre. Mert van igazolványod. Ez örömhír, a testednek örömhír, de csak ideig óráig, még a testnek is csak ideig óráig örömhír ez. A testnek is. Az emberek ezt akarják hallani. A magyarok, a Kárpát-medence ezt akarja hallani Orbán Viktortól. A miniszterektől, a polgármesterektől, a vallásvezetőktől, az előjáróktól, a hóhéroktól. A fehér ruhás hóhéroktól, ugye, a báránybőrbe bújt hóhéroktól. Ezt akarják hallani, hogy minden vissza fog állni a, a régibe. Ugye, hogy ez nem rémhír? Ugye, hogy ez nem, nem rémhír? De én fontos elmondjam, hogy ez a rémhír. Az a rémír, hogy te vissza akarsz még mindig menni az, a, a, az istentelenségbe, a hazugságba, a képmutatásba. Na ez a rémír, mert ennek következtében ténylegesen el fogod veszíteni nem csupán a testedet, a, testi, a tested egészségét, hanem a lelked egészségét is. Még ami megmaradt, azt is. Ugye, hogy, hogy milyen rémír terjesztő vagyok, persze rémír terjesztő vagyok, és ugyanakkor örömhír terjesztő vagyok. Mert elmondom, hogy, hogy ha az ember Istenhez fordul, akkor meglátja, hogy mennyire be van csapva a média által, a vezetők által, a vallási vezetők által. És meg fogja látni a kiútat is, a valóságos kiútat, nem a visszaútat az istentelenségbe, a bűnökbe, a hazugságokba, a hazug filmekbe, hollywoodi filmekbe. Most akkor elmondok egy egyszerű példát, hogy megértsük a lényeget, minél jobban megértsük a lényeget. Ugye Jónás proféta is rémhírterjesztő volt. Ő tudta magáról rémhírterjesztő, bár akkor az a fogalom még nem létezett feltetőleg, hogy rémhírterjesztő, de viszont sem a király, sem az emberek nem akarták hallani a profétát. Fogja már be a száját, ne zavarjon minket. Éppen most készülünk egy jó bulira, utána aztán gruppenzex. Ugye? Kinek kell egy profitának a hangja? Senkinek. Hagyjál békén minket. Van bor, van kaja, van hús, van kóla, van popcorn. Hagyjál békén minket. Az ilyen idióta üzenetekkel. És az igazság az, hogy Jónás is, hát úgy eléggé meg volt jedves, azt mondta, hogy hát el akart bújni a felelősség alól. Tehát ki akarta vonni magát a felelősség alól egészen pontosan. És nem akart elmenni a királyhoz, hogy elmondja, hogy hé, királyom, itt a probléma az, hogy óriási hazugságban vagy. Hittél a Covid-nak, hittél a propagandának, a vakcina propagandának, a WHO-nak, hittél mindenkinek, hittél a filmeknek, hittél a hazugságoknak. És veled együtt az egész ország hisz benne. Óriási bajban vagytok, mert ezt az országot Isten el fogja pusztítani. Azért, mert ti ragaszkodtok az istentelenséghez, a hazugsághoz. Ezt kellett Jónásnak elmondani, Orbán Viktornak, Jónás profitának el kellett mondani, ezt Orbán Viktornak, a mostani miniszterelnöknek, és a Johannisnak itt a Romániában, és az összes többinek, a, 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 a megyei tanács elnöknek, a polgármestereknek és mindenkinek. Ezt kellett elmondani a Jónásnak. És Jónás ugye azt mondja, át egy a fenezét, valami tisztá, valami kevésbé piszkos munkát nem tudná rám bízni. 
Felgetőleg ezt kérdezte Istentől Jónás, és el, el akart bújni. És bekerült a, ugye a cethanak a gyomrába. Most nem megy bele, hogy ez minek mi a jelentése, mert nem az a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy végül ugye Jónás megemberelte magát. Ráébredt arra, hogy nincsen veszíteni való. Még hogyha megölik is, ő ezt el kell mondja. El kell mondja, el kell mondja a rémhírt a királynak. Hogy a rémhírnek a megértése által, hát ha megmenekülne a király és az ország. Ninive városa. És elment és elközölte a rémhírt a királya Jónás. De ő abszolút nem hit. Ő, ő, úgy igazából még ő sem hit Istenben. Annyira Istennek, annyira el volt már, le volt akkor is már züllesztve, feltétlenül akkor is volt egy Covid, valami Covid mese, ugye? És mellette ugye a, mit tudom, a, az oltásigazolvány, amivel lehetett visszamenni a világba, a moziba, meg strandokra, meg vissza a pornóba. És Jónás sem igazán hitt abban, hogy ennek van értelme. Megmondom őszintén, hogy én sem mindig hiszek annak abban, hogy ennek van értelme. Aztán kapok egy-két nyaklevest, meg egy-két vigasztalás Istentől, és látom, hogy van értelme. Van értelme ezt csinálni. Tehát nem igazán hitt abban, hogy van értelme is, de ő elmondta, hogy, hogy ne száradjon az ő lelkén a városnak a sorsa, a királynak a sorsa. Azt mondja, hogy lesz, ami lesz, én megyek, elmondom és megteszem, amit, amit mondtál, ugye elmondom neki, amit mondtál, hogy hazugságban van, istentelenségben van, bűnökben van, hisz a propagandának, hisz az istentelen dolgoknak, és ezért el fognak pusztulni. És Jónás azzal tűnt, húzta is el a csíkot a királytól. Nem akart ott maradni, hogy nehogy, mit tudom én, bántalmazzák őt. Felment a hegyre, ha jól emlékszem, és várta, hogy Isten hogyan fogja elpusztítani Ninive városát. És mit tett Isten? Nem azt, amit, amire Jónás számított. Nem azt. Hanem megmentette. A királynak a szívét fellágyította, a miniszterelnöknek, a polgármesternek, a tanácselnöknek és mindenkinek a szívét, minden vezetőnek és minden egyszerű ö, hétköznapi halandónak a szívét fellágyította. És az emberek meglátták, hogy istentelenségben vannak, hazugságban vannak, az egész Covid, az egész vakcina propaganda, istentelenség, sátánizmus, antikrisztus. Ezt ők meglátták meglátták, és megbánták azt, hogy ők a hazugság után mentek, és az igazságot nem keresték, és irányt váltottak, megfordultak 180 fok, és visszamentek Istenhez, és fohászkodtak, és bőtöltek. És megmenekült a város. Isten nem pusztított el a várost. Sem a királyt, sem a várost. Jónás le volt döbbenve. Leesett az álla. Hogy Isten miért nem pusztított el a várost. Ezért. Mert ilyen Isten, irgalmas, könyörületes Isten. De hogyha te ragaszkodsz a hazugságaithoz, ha te a viszkető füleid után mész, akkor nincs ahogy túlélt. Nincs ahogy ne, ne lássál pusztulást. Ha te még ragaszkodsz ahhoz, hogy engemet és aki erről beszél, rémhír terjesztőnek titulált, akkor ki fog téged megmenteni? Akkor mi fog történni veled? Az fog tő, a B alternatíva. Az fog történni veled, hogy te továbbra is mész a, az örömhírek után, ugye a média örömhírei után, hogy az oltásigazolással, meg a védettségigazolványjal mehet vissza a pornóba, ugye vissza az a moziba, vissza, vissza élvezkedni, szorakozni, és utána aztán egy hirtelen nagy meglepetés. Pontosan, mint Noé idejében. Ez fog történni veled. Tessék! És velem is, és mindenkivel és mindenkivel, aki bekeményíti a szívét, amikor hallja az igazságot. Mindenkivel ez fog történni. 
Németországban mi történt? Németországban mi történt? A második világháború idején mi történt? Hát az történt körülbelül, hogy nem voltak rémhírterjesztők. Nem voltak ilyen bolond rémhírterjesztők. Nem akarta senki sem terjeszteni a rémhírt, hogy ez a Hitler titeket istentelenségbe visz. Ti benne bíztok, elvagytok fordulva Istentől, és ennek tragédia, apokalipszis lesz a vége. Milliók fognak meghalni. Nem voltak rémhír terjesztők. Mindenki vidám volt, mindenki csak azt hallgatta, amit mondott a média, ugye a rádiók, amit mondtak, és amit a lapok hirdettek, ugye, és amit Hitler mondott, mindenki csak azt hallgatta. Nem voltak rémhír terjesztők. És hány millió ember halt meg? Hány millió ember halt meg? Google szépen rá, hogy a második világháború következtében hány millió ember halt meg? Nem voltak rémhír terjesztők. Nem voltak kire haragodni, ugye? Mindenki vidám volt, mindenki csak a szagadta, amit ez a bajuszos bácsi mondott, ugye ez a kicsike, Pöttöm Jankó, ugye, aki, aki úgy gondolta, hogy most akkor az egész világot meg fogja váltani az ő saját elképzelésével, az ő istentelen, földhazragat elképzelésével. És milliók haltak meg, mert nem voltak rémhírterjesztők. Csak a főáramú média volt. A rádió és a lapok, amelyek az ő kezében voltak. És most is ez történik, hogy a Youtube letörli a mi videónkat, a mi videóinkat, ugye, a, a, a Facebook is tűnt a videóinkat. Miért? Nem kell az ilyen hír. Nem kellenek a rémhírek. Hallgassa mindenki a Covid propagandát, a WHO propagandát. Azt egy hatalmas nagy meglepetés, ugye, és mindenki haldoklik, és senki nem érti, hogy miért. Hát pedig, pedig Tele voltunk ígéretekkel, jobbnál jobb ígéretekkel. Úgy a polgármester részéről, mint a papbácsi részéről, mint a baptista papbácsi részéről, és mindenki részéről, mindenki fűt fát ígért. És mégis az emberek haldokolnak. Mi történik? Mi történik? Tiszta jó híreket hallottunk. Legyőztük a vírust, összefogtunk. Vakcina, még egy vakcina, még egy vakcina, még egy vakcina, és az emberek halnak meg, zombivá változnak, ugye, szépen lépésről lépésre, haldokolnak, senki nem érti, hogy miért, pedig a vírus le van győzve. Jó, van, a vírus legyőztük, azt a kitalált vírust, de az istentelenséggel mi a helyzet? Legyőztük-e azt, vagy nem? A hazugsággal mi a helyzet? A szívünknek a mocskos állapotával mi a helyzet? Le van-e az győzve? Megvan-e tisztulva a szívünk, vagy nem? Ez a kérdés. Ez a kérdés, kedves agatók. Mennyire, mennyire nevetséges, mennyire nevetséges, egy olyan hatalmas nagy cég, ugye, ilyen világméretű cég, mint a Youtube, és a Google, ilyen kismitugrásztól, mint én, meg mit tudom, egy néhány ilyen szerencsétlen, mint én, tőlünk félnek. Hát hol van a hatalom, barátom? Hol van a hatalmat? A hatalmas hatalmat hol van? Hol van? A sok dollár, millió, dollár, milliárdok mét fész egy ilyen kis emberkétől, mint én. Vagy egy néhány ilyen, hogy mondjam, szerencsétlen, akik tényleg így próbálják elmondani, hogy, hogy mi a valódi rémhír és mi az, az igazi örömhír. Hogy lehetséges az, hogy az egy hatalmas cégnek ennyire kell félnie egy ilyen kis mitugráztól, mint én, amilyen vagyok? Hogy lehetséges ez? A dollár milliárdokat mozgató cégnek kell félnie egy ilyen kis, mit tudom én, Attilácskától. <gül> ugye milyen nevetséges? Ugye milyen nevetséges? Ugye milyen veszélyes az igazság? Ugye milyen veszélyes? Mit mond Jézus? Hogyha kis hitünk volna, mint a mustármak, helyeket tudnánk mozítani? Persze, hát a Youtube megjedett, 
Youtube be van tojva. Ez van. A világ média be van tojva. Istennek a gyermekeitől be van tojva. Félnek. Mert a hegyek elmozdulnak a helyekről. A hazugság hegyek megmozdulnak. Pedig nincsen pénzem. Éppen annyi van, hogy valamit megegyek és valamit felvegyek. Nincs nekem pénzem. És nem gyűjtök pénzt. Miért fél tőlem egy ilyen hatalmas vállalkozás, mint a Youtube? És a Google, és a társai? Egy ilyen világméretű cég. Miért fél egy ilyen kis mitugráztól? Ezt mondja meg valaki. Hogyha hazugság, amit mondok. Olyan erős volt az én hazugságom, hogy hirtelen most akkor mindenki ö, ö, be van pánikolva. A Youtube, a Google, és az egész Facebook, és mindenki be van pánikolva. Mi a helyzet? Tényleg nem értem. Hogyha annyira hazugság és hülyeség, amit mondok, Miért kell úgy félni tőle? Hát aztán úgyis hazugság. Hát nincs ereje. Az igazságnak van ereje, nem? Egy ilyen kis hazudozótól, mint én, amilyen vagyok, nem kell félni. Így van-e? Nem kell tőle félni. Úgyis hazugság, amit mond. Emberek, még nem késő. Nem késő. Elnézést a tónusért. De úgy gondolom, hogy, hogy én nem arra kaptam elhívást, hogy moderáljam az igazságot. Isten valamit, valamit kijelent, csak akkor én azon finomítok egyet, ugye, hogy ne, hogy valaki megsértődjön, nem. Amit Isten kijelentett, az kijelentette. Úgy a, rö, a rémhírt, mint az örömhírt. A rémhírt mi szerint, hogyha hazugságban, istentelenségben, bűnökben maradsz, el fogsz pusztulni, először zombi leszel, és el fogsz pusztulni, és a lelked is el fog pusztulni, az örömhír az, hogyha az igazságot megismered, ami ingyen van, nem kell fizessél érte, és igazi öröm van benne, igazi gazdagság van benne, akkor örökön élni fogsz, mert az élet az örök. Ez Istennek a rémhíre és az örömhíre. És akkor jövök én ugye, hogy elkezdek finomkodni, óvatoskodni, nagy valakit megsértsek. Inkább, inkább halljon meg, ugye a kedves hallgató, inkább pusztuljon el, inkább menjen tönkre az ő lelke, essen bele a feneketen szakadékba, csak nagy megsértődjön. Nagy megsértődjön, szegényke. Nahogy megbotránkozzon. Mit mond Jézus? Azt mondta, hogy boldog az, aki nem ütközik meg az ő szavaiban, az ő kijelentésében, az ő igazságában, mert ő Istentől szólt. Boldog mindenki, aki ezekben a szavakban nem ütközik meg. Aki nem háborodik fel. Miért? Mert abban az emberben nincsen bűn, vagy nincs olyan sok bűn. Az ember menthető, aki ezekben a szavakban nem botránkozik meg. Érthető a lényeg? Aki ezekben a szavakban nem ütközik meg, mert érzi, hogy ez az igazság. Az, az ember boldog. Menthető. De jaj annak, aki, ezek, aki ezekben a szavakban megbotránkozik. És még mindig engemet nevez rémhírterjesztőnek. És nem a parlamentet, és nem a főármomédiát, a fenevadnak a képét, csak képernyőjét. Jaj annak az embernek, mindenkinek, mindenkinek kivétel nélkül. Mert ingyen fel volt kínálva számukra az örömhíre, az örömhír fel volt ingyen kínálva számukra, hogy megmenekülhettek, de igazság nélkül nem fog senki, senki sem megmenekülni. Lehetetlen az igazság ismerete nélkül megmenekülni. Ez része az igazságnak, ezt ki kell mondani? Nem szabad ezt elrejtsem. Valaki nem hisz, hogy van pokol? Nem baj, semmi gond. Hát gyarló ember vagyok én. Talán még hazudok is, nem tudom. De ha valaki nem hisz, hogy van pokol, és nem reinkarnáció van is, nem mesék vannak, 
kérdezze az élő Istent, mert hogyha Isten él, akkor tud ő beszélni, hát még te is tudsz beszélni, mennyivel inkább Isten. Kérdezd meg tőle, ha van egy kicsi bátorságot, van szerítségben és alázat, ha megmered kérdezni, kérdezd meg tőle, hogy bolond ez a csávó, bolondságot beszéle, vagy igazság, amit mond. Kérdezd meg tőle, és válaszolni fog. Köszönöm remélem, hogy érthető és érezhető, hogy itt, amiről szó van, ezt féltéssel, féltéssel mondom, nem nehezteréssel, hisz én is gyarló ember vagyok, én is bűnös ember vagyok, én is elpuktam. Amiről beszéltem, az mind igaz rám is. Minden ellenvétettem, minden vádpontban úgymond bűnös vagyok. Nekem is éppen úgy szüksége van a Jóistennek az irgalmára, mint neked. De hogyha hazugságban maradunk és hazugságban tartjuk egymást, mi a mi reménységünk a megmenekülésre? Mi a mi reménységünk? Őszintén. Közben, hogyha valaki szeretne szólni valamit, én szívesen meghallgatom, szívesen hallgatok kicsit. A sokat nem is, kicsit mindenképp. Amúgy azért is tartottam ezt a felütelt elkészíteni, fontosnak ezt a felütelt elkészíteni. Éreztem a szívemben, hogy ezt muszáj megcsináljam. Hogy hívjam fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy aki az igazságot választja, aki azt az igazságot választja, amiért Jézus meghalt, ő rémhír terjesztő lesz. Már több ilyen propaganda van, hogy, hogy ők a hibások, ugye, főképp, hogy akik nem oltatnak, tehát most akik nem oltatnak, ők is rémhír terjesztők. Ők is nagyon veszélyes emberek. A propaganda az arról szól, hogy próbálja úgymond a tömeget rájuk uszítani azokra, akik nem oltanak, nem oltatnak. Tudjuk jó, hogy ez nem elégséges, hogy valaki ne oltasson. Jó dolog, hogyha valaki nem dönt az oltás mellett, és visszautasítja azt, de tudjuk jó, hogy nem, nem elégséges. Nem elégséges. De viszont fel kell készülni arra, kedves agatók, hogy, hogy már a, a propaganda elkezdődött, ugye, a parlament részéről, ugye az országháza, az országnak az vezető és az urai részéről, hogy ti vagytok a hibás, akik nem oltattok, ti vagytok a régmélyenek a terjesztői, a vírusnak a terjesztői. Hiába, hogy egészségesek vagytok, hiába, hogy nem vagytok zombik, mégis ti vagytok a hibások azért, hogy, hogy az ország nem tudja, nem tud ki evickélni ebből a képregény vírus, vírusból, vírusjárványból. Na, közben itt a kommenteket megpróbálom meg. Mondja csak. Jelen is a valahol közepefele. Ugye azt írja a két profétáról, hogy akik hirdetik az igazságot, három és fél évig megadatik nekik, hogy hirdessék az igazságot. De a világ számára milyen lesz az, amikor ők beszélik az igazságot, szenvednek tőle. Azért, mert minden ember felépít az életében egy saját igazságot, úgy, hogy én is felépítettem az életemben egy saját igazságot, és ha szennek és érthetetlennek hittem, egészen addig, amíg nem találkoztam az egyetlen igazsággal. És így az előbb mondod, hogy 
boldog az az ember, aki nem botrálkozik meg az igazságban Jézusnak a beszédében. Szerintem nincsen ezen a földön ember, aki ne botránkozott volna meg az ő igazságában. Boldog az az ember, aki nem kisebb vagy nagyobb mértékben eltévejettünk, és inkább úgy lenne helyesebb, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben vannak emberek, akik megbotránkoznak. Én nagyon megbotránkoztam, sőt fel is lázadtam, és én is közéjük tartozok, úgyhogy bárki hallja ezt, és azt gondolja, hogy jár, könnyű nektek, mert téli talán nem botránkoztatok meg, de hogy is nem. Nagyon gyakran megbotránkoztunk én is, mindenki, aki, aki ezen az úton jár, sokszor. És uh, talán így, ahogy hallgattalak, az jött nekem, hogy az ember, amit el akar kerülni, az a szenvedés. És uh, nem tudom, mennyire játszanak közre ezek a hollywoodi Jézusos filmek, hogy csak a jót, csak a szépet, csak a bővölködést, csak, csak a csinivili dolgokat, csinivili dolgokról beszélgetnek. De így, hogy hallgattalak, így megint tényleg azt látom, hogy nincsen, mennyire összefügg az Ószövetség és az Új Szövetséggel, hiszen az Ószövetségben is, amikor Ábrahám, vagy Áron, vagy bárki, aki felállt, és elmondta az embereknek, hogy ide figyeljetek, Isten titeket az ő papjainak szeretne kiválasztani, papokká fog titeket tanítani, hogyha hűségesek maradtok ő hozzá, és elmondta, hogy mennyi áldásban lesz részletek, és az emberek örvendeztek. Na de elmondta az átkot is, hogyha az élet nélkül akartok élni, milyen szenvedések várnak rátok, milyen mélységes sötétség fog rátok várni. És az emberek azt mondták, hogy hó, de hogy, de hogy. Nekünk az áldás kell, nekünk az élet kell. Na hát, ebbe se vagyok kivétel. Én is visszamentem a sötétségbe, megtapasztaltam, milyen az élet nélkül élni. És az emberi lélek igazából alatt teremte, hogy visszavágjon a világosságba. Tehát ott is elmondta, Ábrahám, Áron, mindenki, itt van az áldás, ha Istennel akartok élni az élettel, de itt van az átok, hogyha az élet nélkül akartok élni. Hasonló, hogy Jézus úgy így elmondta. Elmondta az áldást, elmondta a kegyelmet, elmondta a jó hírt, hogyha hisztek én bennem, hisztek nekem, akkor Istennek a gyermekei lesztek, a világosságnak a fiai lesztek, és örök életetek lesz. De elmondta az átkot is, persze nem az átokról beszélgetett, ő az életről beszélgetett, úgy, ahogy mi is inkább az életről beszélgettünk, de fontos oda tegyük az átkot is, a rossz hírt is, hogyha az ember nem válaszza Jézust, nem hiszi neki, akkor a sötétséget válaszza automatikusan. A jó hírhez az is hozzá tartozik, a szenvedés. Tehát a szenvedést, bármit választ az ember, hogyha az ember Jézust válaszza, az életet válaszza, úgy is fog szenvedni. Csak nem mindegy, hogy az ember kivel szenved, és mennyi ideig szenved. Mert hogyha én választom a világosságot, tehát én a sötétségből kijövök, és megyek a fényfele, így is úgy is fogok szenvedni, mikor meglátom a bennem levő sötétségek mélységeit és erősségeit. Mert azoktól ő engemet meg kell tisztítson, és az fájdalommal jár, szenvedésekkel jár. De nem mindegy, hogy én vele szenvedek-e, ő segítte nekem a szenvedésekben, hogy azoktól e, azok Azokat miután megmutatta nekem, hogy elveszi, és a szenvedésem nem tart hosszas ideig. Pál Postel erre azt mondja, 
hogy a jelen való rövid szenvedések nem hasonlíthatók össze az a dicsőséghez és szépséghez, amik azokra várnak, akik hülyek maradnak ő hozzá mindvégig. Tehát a szenvedés, az így se, úgy se tudjuk kikerülni. Hogyha őt válasszuk, akkor sem. Hogyha nélkül akarunk élni, akkor meg végképp nem. De hogyha én nélkül akarok élni, akkor a szenvedések nem csak ideig óráig fognak tartani, hanem nagyon sokáig, és ő nélküle. És akkor ő már nem tudottan segíteni. De akik mind, akik hallják ezeket az üzeneteket, és még élnek testben, és még halnak fizikai füllel, de még lélek, lelki fülekkel is, van esélyük, hogy kimenjenek a világosságra, van esélyük, hogy Jézus segítségével levetközik a régieket, megismerjék az egyetlen igazságot, nem a saját igazságukat, mert az a legdurvább, amikor az ember azzal szembesül, hogy az ő saját igazságait, amit igaznak hitt, hazugság, azoktól a legnehezebb megszabadulni. Hát én az, á, én, a, én az életem házát úgy építettem fel, hogy igaznak gondoltam, évtizedek munkája. Én abba beleöltem az életem energiáját, fáradozásomot. És amikor azzal szembesülök, hogy ez mind hazugság, természetes, hogy nem akarom elengedni. Hát mennyi munka volt benne. Jézus azt mondja, hogy hagyjad, hagyjad, engedd el, új házat építünk. A fundamentumig lebontjuk, sőt a fundamentumot is lebontjuk, és teljesen újra kezdjük az építkezést. De velem fogod építeni ezen túl, és az a ház örök életre meg fog tartatni. És én leszek az, aki fogja vezérelni annak a háznak az építését, hogyha engedett. Tehát ez a rossz hír, hogy az ember nem akarja a régi házat lebontani. Tehát ő ragaszkodik ahhoz, hogy az a ház jó. Mindegy, hogyha úgy néz ki, mint egy denevérház, hogy fejjel lefelé van, és szembesülök azzal, hogy én a házam építését a, a, a kupás cseréptől kezdtem, és nem az alapoktól, és a ház, a, hogyha jön egy kicsi szél, jön egy kicsi vihar, egy kicsi árvíz, már azonnal elmossa, és nem áll meg. És kapok jelzéseket, sokszor kapok jelzéseket, hogy a házam milyen gyorsan dől össze, nincsen igazi alapja, ingovány, mert jönnek úgyis a próbák, jönnek a kapcsolatok, mennek tönkre, a családomban boldogtalan vagyok, a saját életemben boldogtalan vagyok, a baráti köreimben boldogtalan vagyok. Próbálok ilyen múlandó örömökkel, örömöket szerezni. Nekem ez az alap, ez az életem alapja, hogy a testi örömökkel próbálok, próbálom fenntartani az én jólétemet, képmutatással. És már én érzem, érzem én is az ő, ő sugallata által, hogy áll meg ez az én házam, ez, ez nem biztos alapokon áll. Ez mind ilyen áll, az olyan alapokon áll, ami, ami mulandó, ami, ami, ami gyenge, nincsen benne erő. Ezt már amúgy is érzem, és hála Istennek, hogy érzem. Mert akkor talán így könnyebben engedek neki, hogy jól van, vegyed uram, mert úgyse volt ez biztos alap az én életemben. No. Azért, Ugye csak egy mondat az egész, hogy Jézus Krisztusban az az örömhír, hogy a régiek elmúlnak, és éme újjá lesz minden. Ez egy mondat, de ennek a, ennek a folyamata, ez egy örök élet. Pláne itt a Földön az biztos, amíg az ember él, folyamatosan megújul. Folyamatosan megújul, folyamatosan megkezdi jobban ismerni az életet. És 
és olyan dolgok fognak tudatosulni benne, amiket ő korábban életnek hit, ezzel én is így vagyok, hogy, hogy nem is gondolt volna rá, hogy én eztet életnek hittem, én eztet igaznak hittem, én ebben láttam bármilyen reménységet, hogy ez, hogy ez, hogy ez engemet meg tud tartani, ne? Ő az, aki megmutatja, hogy mi az élet, ő az, aki meg tudja mutatni, hogy mi az igazság. És ugye már itten ez a földi élet, ez a testi élet már ez el van bukva, és az az ember Jézus, aki megmutatta, hogy milyen a, a, a lelki élet, a mennyei élet, elkerülhetetlen volt, hogy a test ne botránkozzon meg. Mindenki megbotránkozott, hiszen testben vagyunk. Nincsen ezzel semmi baj, hogy az ember megbotránkozik. A nagyobb baj az, amikor megbotránkozik, és annak ellenére, hogy megbotránkozik az ember, nem enged neki. Én megbotránkozok, mert felismertem azt, hogy ahogy én élek, az nem helyes. Megláttam, hogy amit ő mond, az igaz. Abban örök élet van. A legdurvább az, amikor még ennek ellenére is én ragaszkodok az én hazugságaimhoz. Na, Isten mindenható, de nem annyira, hogyha én ellene döntök, hogy engemet meg tudjon menteni. Mert nekem szükséges ahhoz, hogy miután én felismertem, engedjek neki, hatalmat adjak neki, felhatalmazzam őt arra, hogy engemet át tudjon formálni, hogy tudjon engemet vezetni. És ez nem egyszerű döntés, mert hány gondolatom van nekem naponta, rengeteg, csak cikáznak a gondolatok, hogy én meg tudjak tanulni így élni. Ez egy folyamatos döntés az életemben minden nap, minden éjjel. Mert erről szól a mennyek országa, amit a test föl sem tud fogni, én se tudok felfogni, csak a lélek tudja kijelenteni, el tudom kapni, el tudom kapni néha, néha tudom kapizsgálni, hogy milyen, milyen a mennyei élet, amit eleve Isten elrendelt, hogy teljes bizalomban élek, de a teljes bizalomban a teljes megadás van. Tehát, hogyha egy férfi és egy nő között teljes bizalom van, az azt jelenti, hogy mind a férfi, mind a nő a másik irányába teljes, teljesen nyitott, teljesen befogadja őt. Nem félig, nem negyed részig, teljesen. És erre szeretne minket megtanítani Jézus, erre hív, erre bátorít minket, hogy megengedjük neki, aki az életet, aki az életet alapította, aki az életet létrehozta, hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az élet. Röviden, röviden ennyi. Kedves aggatók, arra is próbáltuk fejlődni a figyelmet, hogy, hogy igen, tehát aláírjuk azt, hogy eddig is voltak katasztrófák a Földön, és eddig is voltak borzalmas, mit tudom én, viharok, meg hurikánok, meg minden, de viszont olyan mértékben és olyan mennyiségben nem voltak, mint mostanig. És ezt idős emberek is mondják, akik ugye szent és fültanúi voltak annak az idők jeleinek, az idők eddigi jeleinek. És hát látjátok, hogy a képernyőn most vetettem ezt a videót, hang nélkül lejátszom, hogy ez itt egyszerű, hogy mondjam, napokban történik. Ez a csatorna egyébként ilyen videókat válogat össze, de nem fél évente egyet, hanem szinte ugye hetente egyet-kettőt. És megmutatja, mi történik a világban, hogy igen, ez is egy rémhír, 
De most ugye rémhírt Istentől is kapunk, úgymond, a teremtéstől, az ő alkotásából is kapjuk a rémhíreket. De mi azt mondjuk, ja, hát ilyenek mindig is voltak, mindig is lesztek. Nem probléma, nem vesszük komolyan. Amikor majd a házunkat viszi a, az árvíz, vagy amikor már a halálnak a bűzét jó közelről érezzük, még akkor is azt mondjuk, ja, hát ilyenek mindig is voltak, mindig is lesznek. Nem probléma, nem foglalkozunk vele. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, mert a széltetekkel játszok, az életünkkel játszunk, a lelkünkkel játszunk egészen konkrétan. Ez történik tessék Kolumbiában, de nagy valaki azon, hogy csak Kolumbiában, mindjárt látni fogjátok azt, hogy mi történik Franciaországban, Németországban, Olaszországban. A föld szétnyílik, tehát ilyen az emberek nem látok, tessék. Kínában, ugye, ahol a, a híres rettenthetetlen képregényvírust kitalálták, tessék itt fagyi visszanyalt. Ez történt. És azóta már hányszor? Azóta már hányszor történt ez? Hányszor? És milyen csapások érték Kínát mostanig már? Hatalmas csapások. Miért belementek a hazugságba, belementek az állnokságba? Hagyták az a negatív gondolatokat, ugye a negatív gondolkodókot, a rémhír terjesztőköt? Figyelmen kívül hagyták őket, és akkor tessék, jött a rémír, az igazi rém. Nem jobb lett volna rájuk figyelni, hogy emberek, figyeljetek oda, Hogyha tovább kitartunk az istentelenségben, és a hazugságban, és a propagandában, az emberek követésében, akkor óriási ára lesz. De mit csinált Kína? Bebörtönözte az ilyen embereket, az ilyen rémhírterjesztőket, bezárt őket börtönbe. Na, különböző atrocitásokat, szenvedéseket kellett megélniük, és akkor tessék, itt van. Úszik az egész, most nem azt mondom az egész Kína, de pont azok a tartományok, ahol Anét a propagandas, a hazugság, az istentelenség elindult, úszik. Tehát nem sokára, ahogy ugye elindították ezt a gazemberséget, az istentelenséget, jött is a válasz fentről. Hatalmas nagy cunami, vagy mit tudom én, nem cunami, hanem nem szökőár, hanem viharok, urikánok, árvizek, és úszott minden. Úszott az infrastruktúra, és egyébként azok, akik minket akik minket úgymond rémhírterjesztőnek neveznek, ők mivel kampányolnak folyton? Hát az infrastruktúrával, ugye? A lenti struktúrával, az utakkal, hát megint betonoztunk, megint aszfaltot öntöttünk. Jó van, de az aszfalt ami helyzet? Tessék! Isten elmossa két nap alatt. A hazugságainkat, a mi kampányunkat Isten megsemesíti. Perceken belül, napokon belül megsemesíti. Úszik az egész út, az aszfalt, csak betons minden, szakad szét minden gyufába. Kár volt ezzel uh, kampányolni. Milyen jó lett volna, hogyha, hogyha a, a választók uh, nem azért nézték volna, ugye, tessék Németországban, mi történik. Aki azt gondolja, hogy csak Dél-Amerikában történik. Hogyha választók úgy választottak volna maguknak vezetőt, hogy te egy, egy, egy bölcs embert, egy, egy Isten szerető embert választunk hogy ő vezesse minket, ne csak az infrastruktúrával, hanem azért, hogy figyeljen a, a fenti struktúrára is, Istennek a struktúrájára. Úszik az egész ne, stilanka. Hatalmas katasztrófák vannak. És, és már még mielőtt történtek volna ezek, már azelőtt is szóltunk, és szóltunk, és tudom, hogy mások is szóltak, nem csak mi. Mások is szóltak. Erről, hogy ez fog történni. Szóltak mások is. Csak ne volt, aki hallgasson. Mert mindenkinek a híre, a szemei rá voltak tapadva a hírekre, a Covid-ra. Rá voltunk cuppanva teljes mértékben a hírekre. 
Pedig volt figyelmeztetés eddig is. Csak minket nem érdekelt. A hülye rémhír terjesztők mit mondanak. Kedves hallgatók, aki ezt megértettem, ez nem mindenki érti. Tudom, hogy nem mindenki érti. Aki ezt megértettem, megkérem szépen, mutassa meg embertársainak is. És kérem Istentől erőt, és bölcsességet, és látást, hogy tudjon ő is beszélni a saját ajkaival, a saját szavaival. Nem baj, hogy picit dadogsz, nem probléma egyáltalán. Legyen tartalom. Ne foglalkozzunk annyira az ível a, a, az infrastruktúrával, hogy mennyire szólunk ékesen, és nyertanilag helyesen. Nem az a fontos. Itt már rég túl vagyunk azon, hogy mi kezdjük valgatni a szavainkat, hogy vajon ez nyertanilag helyes volt-e. Vagy volt-e dadogás, vagy hebegés, vagy habogás az én beszédembe? Ezen már rég túl, rég túl vagyunk, kedves hallgatók. Hebegve is, dadogva is, mondjátok el, amit tudtok, amit láttatok, mondjátok el, mert még mindig a hatalom valamilyen mértékben nálatok van. Azoknál van, akik ismerik az igazságot, és szólhatnának. Tessék, Mekka. Mi történik? Tudjátok, jó van ez a mondás, szólásmondás, ami megállja a helyét, hogy nem tudom, tolvajok közt cinkos, aki hallgat, vagy valami ilyesmi. Amikor a tolvaj szellemiség nyomatja az emberek fejébe intenzíven a propagandát, a hazugságot, aminek a következtében az emberek elvesznek, megbetegednek, megtelnek félelemmel, megbetegszenek, és elvesznek, aki látja, hogy az hazugság is hallgat, ő is cinkos, ő is tolvaj, hát Isten ezt mondta, a profitának, hogy barátom, hogyha te, hogyha látod az igazságot, és nem mondod el, nem figyelmezteted az embertársad, akkor rajtad fogom számon kérni az ő lelküket. Hogyha te elmondtad tisztességesen, hogy nekem, ahogy odaadtam neked az igazságot, hogy te megmeneküljél, akkor rajtuk fogom számon kérni az ő lelküket, az ő bűnüket. De hogyha valaki ezt látja, és nem szól, és nem ragadja meg az alkalmat, és nem kér Istentől bátorságot, és uh, szeretetet, és kedvességet, mert ezt lehet kedvesen is mondani. És uh, oly módon, hogy uh, szeretett teljesen, hogy aki azt hallja, érezze, hogy te, hogy nem haragszoltál rá, hanem elmondod őt, hogy te figyelj meg, még két lépés hátrafelé, és bele fogsz esni a szakadékba. Bele is eshetsz nyugodtan, de nekem kötelességem szólni, hogy mögötted ott van a szakadék. Még egy tovább tévézel, tovább követel a híreket, a Covid híreket, akkor még egy néhány lépés, és bele fogsz potyani a feneketlen szakadékba. Nekem ez kötelességem elmondani, hogy te hogyan fogsz dönteni, az már a te dolgot. Én féltéssel mondom, amit mondok. Féltéssel, nem rossz indulattal. És nem várok tőled semmit. Azt sem várom, hogy kövessél engemet. Azt sem várom, hogy adjál nekem pénzt, vagy bármit is. Nem kell tőled semmi nekem. Semmi. Nincsen semmi elvárásom. Egyszerűen csak elmondom, hogy akinek még a füle a helyén van valamennyire, megértse a lényeget, és megmeneküljön. Tessék, Új-Zéland, Ausztrália ég, Új-Zéland úszik, Alaszkába földrengés, Németország úszik, Franciaország úszik. Persze nem mindenhol is, nem mindegyik hely. De most akkor mi akarjuk várni, akkor az egész omolyan össze minden egyszerre? Tehát mi erre várunk? Arra várunk, hogy az emberek tömegesen pusztuljanak, hogy a rothadás szaga csavarja az órunkot. Erre várunk, hogy végre elkezdjünk 
kéréseket feltenni, fohászkodni, megalázni magunkat Isten előtt, hogy ő vezessen bennünket, hogy formáljon át bennünket, és mentsen meg bennünket. Ha testünket nem is, legalább a lelkünket mentse ki a pusztulásból. Mert akinek az agya megtelik a propagandával, és az agyán keresztül a szíve és a lelke nincs, agy megmeneküljön. Az ember már nehéz megmenteni. Ez a lényeg az egészben. Az önembert nehéz megmenteni. Az előbb említetted, hogy ugye van az a, az a hozzáállás, hogy ilyenek mindig is voltak, és azután mindig is lesznek. Erre az a válasz, hogy igen, istentelenség volt korábban is, és lesz ezután is. De értsük meg végre, hogy Isten ezeket jelzésként adja nekünk, ezeket a természeti csapásokat. Igen, ezelőtt is voltak természeti csapások és katasztrófák, és azok azért lettek leírva a Bibliában, azért láthatjuk, hogy tanuljunk belőle. Tehát nem ez lenne a helyes hozzáállás, hogy, hogy volt, ezek, ezek voltak ezelőtt is, és lesznek ezután is, hanem miért voltak vajon? Miért voltak ezek korábban, és miért lesznek ezután is? Azért, mert volt istentelenség életellenesség, sötétség ezelőtt is, és lesz ezután is, és ezeket azért adja Isten, azért engedi meg, hogy figyelmeztessen minket, hogy ébredjünk fel. Ezért adja nekünk a Bibliát, a történeteket, ott is szépen leírja, hogy volt özönvíz. Voltak ott is, amikor a, a zsidó népet vezette a pusztában, ott is voltak olyan, hogy a föld azonnal ketté nyílt. Ezek ezek azért voltak, hogy figyelmez, figyelmeztessenek. Voltak, hogy összedőltek a házak, ráomottak az emberekre. Persze voltak, de mi, miért voltak? Azért, hogy figyelmeztessen. És hogyha az emberben nincsen alázat, hogy, hogy elgondolkozzon, akkor hogy, hogy tudna megmenekülni? Hiszen Isten nem jó kedvéből engedi meg ezeket. Ezeket a fájdalmakat, ezeket a jelzéseket. Teljesen biztos. Láttaljátok, mi történik tényleg. Én, ha valaki úgy gondolja, hogy ezt nem kell komolyan venni, amit itt a képen jön, láttok, ami történik Oroszországban és mindenhol a nagy hatalmas országokban, valaki úgy hiszi, hogy ezt nem kell komolyan venni, hát ne vegye komolyan. Tehát én most én nem tudom én senkire sem rákényszeríteni ezt. Ha valaki meg akarja várni azt, hogy az ő ház amoljon a nyakába, hogy az ő gyermeke haldokoljon, egy szörnyű betegségben, vagy hogy ő, ő maradjon hajléktalan, ha valaki ezt meg akarja várni, az, hogy kezdjen imádkozni, kezdjen fohászkodni, hát várja meg. Nem tudok mást mondani. Én, én most senkivel sem fogok összevezni, hogy akkor, hogy higgyen nekem is, és jobb volna, hogyha ezekre a szavakra odafigyelne, mint hogy a közel, testközelből érezze a halálnak a bűzét, a, a, a halálnak a fájdalmait, én szerintem jobb volna az ilyen szavakra figyelni, mint sem, hogy megvárni, hogy, hogy az órunkat elcsavarja a rothadás szaga. Na de mindenki döntse, hogy mit akar csinálni, aztán tényleg a ti dolgotok. Mi a különbség a, az a, a, azok a, a gyermekek között, mondjam így, igaz, hogy felnőttek, de Isten gyermekei között, akik, akik figyelmeztetnek is az élethívó szavát, hirdetik az embereknek, és a különbség a világ emberei között. Hát ugye 
az Isten gyermekei részéről nem láthatjuk azt, hogy ők, ők fenyegetőznek, noha ezt annak veszik sokan, de inkább ez figyelmeztetésnek szánjuk, és Isten is annak szánja, nincsen fenyegetőzésnek, hogy mi a következmény annak, hogyha az ember továbbra is az, az élet ellen megy. Tehát nem, nem fenyegetőzünk, nem zárjuk be börtönbe, nem büntetjük meg pénzzel, nem, nem ijeszgetjük. Úgy is mondhatnánk, hogy nem mi vagyunk, akik fenyegetőzünk. Nem Igen. mi vagyunk, akik fenyegetőzünk. Igen. És figyelj meg, ugye vannak, akik azt mondják, hogy az Istennek a, a, az áldása, az Istennek az ajándéka, a vakcina, de mégis nézzük meg, hogy a, vakcinál, a vakcinát hogy ajánlják az embereknek. Hogyha nem veszed fel, akkor nem mehetsz ide, nem mehetsz oda, különc vagy, megkülönböztetünk, te leszel az ellenségünk, stb. Tehát, hogy a, a hozzáállása a két ember részéről milyen. Tehát egyértelmű, hogy nem lehet Istennek az ajándéka, Istennek a kegyelme, Isten segítsége, a vakcina, hiszen az emberek úgy tálalják, úgy kínálják, hogy az egyáltalán nem Isten lelkületű. Abban nincsen Istennek a lelke. Azon nincsen Istennek a lelke. És az áldása. Sziasztok! Megszólalhatok én is? Szevasztibor, mondja nyugodtan. Gondolatját nekem is itt, így, hogy hallgatlak benneteket, hogy ugye az ember is akinek van gyereke, egyértelmű, hogy szólna a gyerekének, hogyha lássa, hogy rossz az irány. Tehát, hogy figyelmeztetni a gyermekét, hogy nem menjen arra, mert szakadékba esik, hogy elpusztul. Tehát ezeket az intéseket és ezeket a figyelmeztetéseket az emberiség azért kapja, hogy szembesülhessen avval, hogy nagyon rossz az iránya, már halad az emberiség, és most már ugye azért történik világszínvonalban ilyen erőteljesen, mert a világ is globalizálódott teljesen a hazugságba. Tehát ilyen a nagy hazugságot, hogy mondom, egy, egyesítették, tehát például ugye itt van ez a híres fantomvírus, és arra terelték az emberek figyelmét, tehát az Isten is megengedi, hogy az ember a természeti csapásokon keresztül felfigyelj más egyébre is, hogy hoppá, mi van valójában a saját életébe, és mi történhet a saját életével, hogyha nem figyel az intő jelekre. Tehát utoléri az embert a figyelmeztetés és a szembesülés is, ezt, ezt tudnám mondani. És a másik meglátásom az Isten kegyelméből, hogy azt vettem észre, hogy minél jobban kezdik a gyerekeket evel traktálni, ugye jön most a gyerekek iránti aggodalom a világurától, hogy mindenkit be akarnak oltani a méreggel, annál, sokkal, annál több lesz az ilyen figyelmeztetés, és ezt nem azért mondom, hogy én kijelentek nagy dolgokat, de egyértelműen kezdtek látszani a jelek. Tehát minél tovább kezdik bántani a gyerekeket, és kezdik belerángatni őket ebbe a, a fenevad rendszerébe, a sátáni rendszerbe, és be akarják vonni őket ebbe a óriási nagy hazugságba, ami idáig arról volt, hogy a gyerekeket nem bántsa, egyértelmű, hogy erőteljesebb lesz a figyelmeztetés. Egyértelmű, hogy sokkal a több mindennel kell az emberiség szembesüljön, mert elfordult az élettől. Forrástól. Ennyit szerettem volna, csak így hozzá fűzni röviden. Köszönöm, Tibor. Nagyon fontos, amit mondasz, sőt, jó erre kitérni, 
hogy ez, amit, ez a rémhír, amiről mi beszélünk, hogy ezek a csapások is ugye egyre erőteljesebbek lesznek, ez, ez mindenképp összefüggésben van azzal, hogy az ártatlan gyermekeket bevonják, ugye, bevonjuk ebbe a, ebbe a sátáni minek nevezze? Nem játszma, hát oké, okay, játszma. Sátáni színházba. Tehát, hogyha a mai felnőtt társadalom, az anyukák és az apukák annyira el vannak távolodva az igazságtól, és annyira nem, nem érdekeli őket az igazság, akkor sajnos, ahogy meg van írva, a saját gyermekeik szenvedésének a látványa lesz a következő motiváció, amelyeket arra készíthetné, hogy, hogy Istenhez forduljanak. Tehát a borzalmak pont azáltal lesznek fokozva és fokozódva, hogy, hogy ez az istentelen propaganda, amit a, a felnőttek, az okos, intelligens, egyetemet végzett felnőttek elhisznek, ez még a gyerkőcöket is megfertőzi és elkezdi bántalmazni őket. És úgy gondolom, hogy ezen a ponton tényleg hát nem lesz könyörület. Vagyis, ahogy Levike mondja, maga a jelzések még durvábbak kell, hogy legyenek még durába kell, hogy legyenek, ahogy le van írva, hogy ezeket az embereket ugye ágyba vetem, és ez ugye történik, mert a vakcinák hatására nagyon sokan szenvednek, sunyogva ugye, sumákul, még el sem mondják, és még mindig másra fogják a szenvedésüket, és utána ugye azt írja a jelenések könyve, talán a nem tudom pontosan melyik fejezet, mindegy, akit érdekel úgy is elolvassa majd, talán a kilencedik, nem tudom pontosan, hogy a gyermekeket ágyba ö, ö, megölöm. Persze ezt nem úgy kell értelmezni, hogy Isten jön a, 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 a késsel és lemészárolja őket. Nem, nem ő fogja lemészárolni, hanem az fog történni, hogy a, hogy a törvénynek megfelelően, ugye, és ez még mindig kegyelemből van, a, a szülőknek, a felnőtt társadalomnak szembesülni kell azzal, hogy mekkora istentelenségbe keveredtek. Mint ahogy az akkori Németországnak, az akkori zsidóságnak is, ugye, az akkori magyarságnak is szembesülnie kellett azzal, hogy mekkora istentelenségbe keveredtek. Amikor igent mondtak ugye, a Hitler propagandájára, miért mondott Németország igent Hitlernek? Hogy lehetséges az, hogy olyan sokan támogatták Hitlert? Milliók támogatták Hitlert ebben a, ebben a sátáni propagandában. Úgy lehetséges, kedves agatók, hogy, hogy nem voltak rémhírterjesztők. És azok az emberek, akik nem ismerték az igazságot, hát azt ismerték, amit Hitler mondott. Tehát nincs olyan ember, aki nem hisz semmiben, ez mese. Aki elhiszi azt a mesét, hogy az ember képes nem hinni semmiben, az, az a holdon él, azt kell mondjam. Tehát mindenki hisz valamiben, tehát az ember nem tud nem hinni. És hogyha az ember nem választja az igazságot, teljesen biztos, hogy a hazugságban fog hinni. És a hazugságot fogja támogatni passzívan és tudatlanul. A tömegek nem úgy támogatják a hazugságot, az istentelenséget az Antikrisztus Magyarországon és Romániában, hogy elmenek és szavaznak arra, hanem úgy támogatják, ugye passzívan, tudatlanul, hogy, hogy, hogy azáltal, hogy hogy azt isszák be a szemükön. Szó szerint a szemükön és a füleiken azt veszik be az internetről, és azt osszák meg egymás között. És nagyon sokan azt hiszik, hogy jót tesznek azzal, 
Nagyon sokan jó szándékkal teszik ezt. Jó szándékkal támogatják az Antikrisztust. Miért? Mert nem ismerték meg az igazságot. Nem is voltak arra kíváncsiak. Nem voltak arra kíváncsiak. Ott egy darabig kíváncsiskodtak valamely gyülekezetben, de hogy ők személyesen megismerjék, és kapjanak kijelentéseket, mint ahogy annak idején a, a, a profiták, az apostolok, és ma is, ahogy az Úristenek a gyermekei kapnak személyesen kijelentéseket, arra már nem voltak kíváncsiak. Ezért ugye kaptak, kaptak kijelentéseket honnét? A fenevad képéből, a képernyőről. És ezáltal vesznek részt, ezáltal veszünk részt az Antikrisztus ideig, óráig, kevés ideig tartó birodalmának a felépítésében. Így vett részt Németország az apokalipszisben, amikor nem tudom én mennyi zsidót megöltek, de nem csak zsidót, hanem mindenkit öltek, akit értek, ne? Tehindultak Németországból, és elmentek Oroszországig. És ami az útjukba került, mindent elpusztítottak. És azt gondolnák az emberek, hogy jaj, hát ezt Hitler csinálta. Hogy tud valaki ekkora bolondságot mondani, hogy ezt Hitler csinálta? És a több millió, a húsz, mit tudom én, hány millió német, hol volt? Nem tudom, mennyien vannak. És az Európákat, a többi polgára hol volt? A tömeg hol volt? Egy ember meg tudta hódítani az egész Európát? Lehet ott mészárolni több millió embert? Stalin egymagában nem. Stalin miből táplálkozott? Az emberek istentelenségéből, az emberek tudatlanságából. Abból táplálkozott Stalin. És Hitler is. És ma is abból táplálkozik a WHO. Most már nem Stalin, nem Hitler, hanem WHO. Milyen szép nem van a WHO. Mint ahogy ez így japánul mondanák. A WHO az nem létezhetne, meg van írva a jelenések könyvében, hogy a fenevad, amelyet láttál, van, vagy nincs. Nem is tudom pontosan már, hogy ide mindig vegyülök össze. Lényeg az, hogy van, de még sincs, noha mégis van. Miért? Hogy tud létezni a fenevad? Miből táplálkozik a fenevad? Belőled, belőlem, mindenkiből táplálkozik a WHO, a hazugság, a propaganda, aki az igazságot nem ismeri. Ezt ennél egyszerűbben nem lehet mondani. Mindenki tudatlanul részt vesz a, a, a fenevad rendszerének az építésében, aki az igazságot nem ismerte meg. És nagyon sok ember úgy vesz részt, hogy azt gondolja, hogy támadja a rendszert, de ahogy is támadott a rendszert, nem tudod támadni a rendszert, nem tudod a rendszert megsebezni. Mert hogyha nem veszel részt, tegyük fel a, mit tudom én, a, a Covid propagandában, akkor részt veszel, ugye, mint ahogy a videó elején mondtam, egy babonában, egy babonaságban. A napisten kultusz babonaságban, a szent korona kultusz babonaságban, a babba mária kultusz babonaságban. És bárki bármilyen hazugságban részt vesz, az már nem az igazságot veszi be, és adja tovább embertársainak, ami által egy néhány ember feltámadhatna a szellemi halálból, hanem a hazugságot. Nagyon fontosnak tartottam ezt hangsúlyozni. Jézus azt mondta, amikor figyelmeztette az övéit, hogy hogy azért mondtam el, hogy emlékezzetek, hogy megmondtam nektek. Mi is most elmondjuk, hogy emlékezzetek, hogy megmondtuk, már most megmondjuk, hogy az fog történni. Most ugye egy kis vakáció, amikor az emberek még jobban bevakulnak, 
be is vannak oltatva, vakítva is vannak a sok hazugság által, de utána jön megint a szorongattatás, ugye a következő hullám, nem tudom én milyen vírus jön, milyen mutáció fog jönni ugye a média által, legfőképp. És mi már előre elmondjuk, hogy, hogy az ilyen rémhír terjesztőket fogják hibáztatni, és azokat fogják felelőssé tenni, akik nem oltatnak, akik nem akarnak belemenni ebbe az őrültségbe, ebbe a hazugságba. Elmondjuk, hogy tudjátok, ez fog történni. Ki fog állni az Orbán Viktor, vagy hogyha más lesz helyett, akkor ő fog kiállni. Teljesen mindegy, hogy ki a színész. Teljesen mindegy. Lehet Viktor Orbán is, teljesen mindegy, hogy hogy hívják őt, meg milyen frizurája van. Teljesen mindegy. Úgy is neki kötelessége a császárnak a, a tetszése szerint beszélni, mert neki kötelezte az életét. Úgyhogy mindegy, hogy Orbán Viktor, vagy Orbán Viktória, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ki fog állni a tévé elé, a, képe, a kamerák elé, a rádióba is elmondja, hogy ezek a rémhírterjesztők, na miattuk nem tudunk megszabadulni a vírustól. Ők a, ugye a problémás emberek. És hogy miattuk van a baj? Miattuk van a baj, akik, akik ugye nem akarnak oltatni? És miattuk kell felépíteni ezeket a, ezeket a fegyházakat, ugye ezeket a fematáborokat, mert a különböző ilyen amiről szól az előző videó, a, a modern kori koncentrációs táborokat, ugye? És akkor persze az ország megy, az a persze, mert akkor menjenek ők szépen a börtönbe. Nem probléma. Nem probléma, mert Istennek az oltalma, az oltalom a börtönön külje, és a börtönön belül. Teljesen mindegy. Tehát ez azok számára, akik ezt értik, azok számára ez bátorítás is. Nem rémhír, mert számukra ez örömhír. Számukra ez örömhír, hogy Istennek az oltalma velük van. Az igazságban erő van, az igazságban benne van a feltámadás ereje. Az igazságban benne van az örök életnek az ereje. Mert nem mindegy, ezt sokszor mondtam már, hogy nem mindegy, mert hogyha az embernek ugye el kell hunynia, be kell csukni a szemét, és többet nem nyitja ki, nem mindegy, hogy az hogyan csukja be. Hogy igazából most arról szól a döntés, ugye, hogyha majd ugye, eljön az a nap, amikor becsukjuk a szemünket, akkor hogyan fogjuk az becsukni? Félelemben, rettegve, betolva szó szerint, hatalmas rettegésben, gyűlöletben, vagy pedig örömben, megboldogultan, mint ahogy az őseink közül egy néhányan. Ez a kérdés csupán itt, semmi más kérdés nincsen. Tehát ez, ez a videó azok számára, akik, akik értik az igazságot, ez bátorítás, bátorítás. Mert még hogyha lesz is ilyen, mit tudom én, ilyen fematából, tehát ez sem biztosan, de hát úgy néz ki, hogy lesz. Mint ahogy volt, a történelem ismétli magát, ahogy volt ugye Auschwitzben és különböző helyeken koncentrációs tábor, ugyanúgy lehet Budapesten is ilyen koncentrációs tábor, de nem a zsidóknak, hanem azoknak, akik ugye oltászkeptikusok, rendszerszkeptikusok, WHO-szkeptikusok, és ugye hát legfőképp szeretők, Isten szeretők, Isten gyermekei. Na, számukra lesz ez a tábor. De most akkor vajon hol jobb egy ilyen táborban olyan emberekkel, akik amúgy is hajlanak az igazságra, Isten szavára, és akik tudnak még szeretni, akik tudnak még érezni, vagy pedig kint a zombik között, akik azon versenyeznek, hogy melyiknek van több lóerő a segge alatt. Hol jobb? Ez a kérdés. Egyszerű kérdés. Lehet válaszolni. Tehát jobb egy jó baráti társaságban, ahol van szeretet, van melegség, van kedvesség, van szerítség, van alázat, van szolgálatkészség. Megtörni a száraz kenyeret, a kevés eledelt szétosztani, 
mint bővölködni uh, Szodomában és Gomorában, ahol mindenki gyűlöl mindenkit, ahol mindenki fél mindenkitől, ahol mindenki meg akar ölni mindenkit. Hol jobb? Hol jobb? És akkor a legelső kérdés újból felteszem, és azzal le fogom zárni ezt a beszélgetést, hogyha nincsen más hozzászólás. Hogy melyik a, melyik a rosszabb? Melyik a rosszabb? Hallani most az ilyen józanságra intő híreket, ugye? Mert ez rémír, tehát rémírterjesztők vagyunk, ugye? Józanságra intő híreket hallani, és lehetséges, hogyha valaki ezt annyian meghallják, ugye, és elkezdik ők is továbbadni embertársaiknak, lehetséges, hogy nem is fog bekövetkezni, amiről mi beszéltünk. Nem következett be, amiről Jónás beszélt, hogy Isten el fogja pusztítani Ninéveit, ugye, a várost. Nem pusztította el. Tehát lehetséges, hogy nem fog bekövetkezni. Tehát lehet, hogy amit mi mondunk, hogy ez megtörténhet Magyarországon is, Magyarországgal is, a magyarsággal is, lehet, hogy nem fog megtörténni. Hát de nem jobb így hogy hallod most a rémhírt, hogy mi történhet, hogyha a magyar ember, és a magyar asszony, és a magyar gyermek megmarad az istentelenségben, a babonában, a babonákban, a babba Mária imádatban, és a korona imádatban. Tehát nem sokkal jobb, hogyha ha ez nem fog megtörténni, ugye most elmondtuk, de nem fog megtörténni, milyen jó. Nem volt igazunk. Hála Istennek, hogy nem volt igazunk. De mennyivel rosszabb az, amikor hallod a hazug ígéreteket, a hazugságot hazugságra, és élvezed, mert jó, a test azt akarja hallani, és egyszer csak egy hirtelen meglepetés, ugye, mint ahogy mondja Jézus, hogy úgy fog jönni, mint a tolvaj. A vég úgy fog jönni, mint a tolvaj. Meglepetésképpen fog érni a vég. Hatalmas, kellemetlen meglepetés. Melyik rosszabb? Gondolkozz el, és döntsd el, hogy melyik a rosszabb, és választ azt, amelyik, amelyik ne, nem olyan túlságosan rossz. Azt mondja István, hogy akik bíznak a világi megoldásban és felveszik a vakcinát, valójában lesüllyednek arra a szellemi szintre, amelyen a vírus és a vakcina kitalálói vannak. Hát egyértelmű. Hát alárendelik, tehát figyelj meg, nem hogy lesüllyednek arra a szintre, István, hanem alább süllyednek, mert alárendelik magukat a vakcina és a vírus kitalálóinak. Alattuk vannak és még mindig taposnak a nyagukon, ők meg hőbörögnek, meg lázadnak, és oltási igazolással mennek tüntetni azok ellen, akik kitalálták az oltási igazolást. Édes Istenem, könyörű ezen a nemzeten valahogy. Mentsél meg minket valahogy. Akik pedig Isten kegyelmében bíznak, mondja István, felemelkednek arra a szellemi szintre, ahol már megszűnik az istentelenség. Ennyire egyszerű az evangélium. Erről volt szó mostanik. Kicsivel több szóban, és több mint egy órában most már. Ennyi. Valakinek, hogyha még van valami, itt a Skype-on. Kedves hallgatók, ennyi volt, ennyi volt. Én hátadok az Úristennek, hogy, hogy nem hagyott minket Árván, ugye, mert árvák voltunk ebben a hazug világban, tele hazugságokkal, a, 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 propaganda, a propagandát követve, a médiát követve mi is árvák voltunk, de nem hagyott minket árvákul. Ezért ugye tényleg őszinte hála van a szívemben, és hogy erről még beszélhetünk, tudom én azt, hogy erről már nem sokáig beszélhetünk. 
Legalábbis nem ilyen nyilvánosan, nem a Facebookon, nem a Youtube-on, és nem ilyen helyeken. De most még van lehetőség. Ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy akinek még van lehetősége, vegye észre, ez egy hatalmas lehetőség. Most még lehet beszélni. Nem baj, picit dadogsz, nem baj, ne aggódj. Mert hogyha van benne lélek és van benne tartalom, egy néhány ember meghallja. Mert a lelki ember úgysem a füleivel, a, az intelligens, lediplomázott füleivel fogja azt hallani, hanem a lelkével, a szívével. Ne aggódj te amiatt, hogy hogyan beszélsz. Hogy elég ékesen szóltál le, vagy teljesen tökéletesen mondtad azt, amit mondtál. Ne aggódj emiatt. Mondd el. Mondd el. Hogy legyen lelki békességet. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok.